0: Plan Z, der Sport Podcast von
1: Rick Zabel. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Plan Z. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Zum Anfang will ich mich erstmal bedanken für den Support von der ersten Folge. Das war wirklich äh, ja, Wahnsinn. Platz 1 auf den Apple Music äh, Podcast Charts im Bereich Sport. Sehr cool. Freut mich und deswegen legen wir direkt nach mit Folge 2. Heute in der zweiten Folge wird es darum gehen, also mit meinem Gast. Der heutige Gast ist André Greipe und ich werde mit ihm zusammen die WM ein bisschen nachbesprechen. Plus natürlich wird es um seine Person gehen. Was bei mir diese Woche so passiert ist, ich habe mir am Montag die Platte aus meinem Schlüsselbein rausnehmen lassen, was ich mir letzten November gebrochen hatte. Und somit hatte ich viel Zeit auf der Couch, äh, um mich zu regenerieren, um dann ja die WM zu schauen. Ich will noch mal eine kleine Erklärung zur letzten Folge, zur Folge 1 machen, weil äh, viele Leute mir dazu geschrieben hatten und Feedback gegeben haben, Verbesserungsvorschläge oder auch ja, Lob ausgesprochen haben. Allgemein zur Folge 1 bleibt zu sagen, dass es eigentlich als eine Testfolge angedacht war mit dem Andreas Stauf und dann hatten wir eigentlich vor so ein zwei ja, Trailer oder Snippets daraus zu schneiden um dann ja, die so ein bisschen diesen Podcast anzukündigen doch dann äh, war die Folge eigentlich so gut dass wir uns dazu entschieden haben die gleich als Folge 1 zu veröffentlichen und auch zum Konzept kamen nochmal Fragen auf das hier soll kein reiner Radsport Podcast sein sondern ja ein Interview Podcast äh, wo ich jede Folge einen Gast einlade wenn ich, so wie jetzt heute oder letzte Folge, einen Radprofi dabei habe, wird es natürlich viel um Radsport gehen, das ist ganz klar. Aber es ist auch angedacht, mal andere Sportler aus anderen Sportarten dabei zu haben oder ja, Persönlichkeiten, Vorbilder von mir und dann werde ich auf jeden Fall mehr in die Rolle des Moderators rücken als sonst. Außerdem werden sicherlich auch mal persönliche Gäste dabei sein, Freunde von mir, Familienmitglieder. Da wird es dann extrem ums Menschliche gehen. Ja, das auf jeden Fall nochmal vorab. Und dann begrüße ich auch direkt mal den Gast der heutigen Folge, wie schon gesagt, André Greipel. Hallo.
0: Ja, moin moin, sagt man an der Kiste. Prost. Wir, ja,
1: wir stoßen ja an äh, in unserer provisorisch aufgebauten Sprecherkabine. Ich habe gerade schon ein Foto gemacht, das kann ich dann gerne mal nachreichen. Wir haben einfach so zwei Kissen neben die Mikrofone mal gestellt, weil, wie gesagt, letzte Woche haben wir eigentlich im Studio vom Besenwagen-Podcast aufgenommen und jetzt ist es das erste Mal bei mir zu Hause mit meinem Mikrofon. Deswegen hoffe ich, dass hier auch die Soundqualität ja gut sein wird. Und äh, deswegen kann es jetzt losgehen. Bevor ich euch André vorstelle, wie letzte Woche den Staufi, mit den Nerdfacts, äh, will ich mit meiner Rubrik den Anekdoten eigentlich mal anfangen. Diese Woche, die Anekdote hat sich gestern zugetragen. André und ich waren Teil der des Niedergener Radsporttages. Es war ein Sonntag, ich bin frühs vorbeigefahren, Andrea hat die Räder eingeladen, im Auto ging es los, auf dem Parkplatz, wir haben die Räder ausgepackt und was war passiert? Die Steckachse war liegen geblieben auf dem, Park, auf dem Parkplatz.
0: Ja, das ist ganz klar mein Fehler gewesen. <lacht> da ich weiß, wie man mein Auto packen muss und soll und es musste auch noch schnell gehen. Deswegen habe ich ganz fix diesen super, dieses super Fahrer, dieses Fatbike zusammengepackt und habe natürlich die Achse dann vergessen, das, was wir dann schnell gemerkt haben, beziehungsweise haben wir es auch sehr gut gelöst, indem ich einem Freund, Gott sei Dank, der dort auch bei dem Event dabei war, uns das Crossrad von, von ihm geliehen hat und damit hat der Rick auf jeden Fall gute Karten gehabt, weil er nämlich viel besser und schneller unterwegs war in der Eifel auf mountainbike wegen Auch wenn er natürlich sehr vorsichtig war dadurch, dass er seine, sein Schlüsselbein gerade wieder fertig geflickt hatte.
1: Naja, war auf jeden Fall erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte so, okay, während André hier die Mountainbike-Tour macht, kann ich dann drei Stunden auf dem Parkplatz warten, Kuchen essen, Kaffee trinken. Aber ja, ich konnte zum Glück noch mitfahren, Hab mir ein bisschen ja, die, die Hosen eingeschissen runter, weil ich folgen musste und ich war auch das erste Mal auf dem Crossrad unterwegs, was nicht mein eigenes war, wo ich natürlich dann auch nicht stürzen wollte und äh, ja, war auf jeden Fall ein bisschen risikoreich runter, aber hat mega Spaß gemacht und ich glaube ungefähr auch nach der Hälfte habe ich den Sattel mal hochgemacht. Früher saß ich ein bisschen drauf hier, wie ein Affe auf dem Schleifstein. Aber ja, dann war das eigentlich alles in allem ein sehr cooler Tag.
0: Das war ja jetzt auch deine erste Trainingseinheit, deine erste richtige Trainingseinheit, oder?
1: Meine zweite,
0: meine zweite, ja, so intensiv. Die zweite war von deiner Wohnung zum Autopark, was 500 Meter weg <lacht> ist und wieder zurück.
1: Nee, die, ja, die erste, die erste Trainingseinheit war eigentlich den Tag vorher, aber ja, der, nichtsdestotrotz war das eigentlich mein, da bin ich nur ein bisschen rumgekullert, easy, da beim Mountainbike fahren, wurde ich mal, schon mal direkt äh, wieder auf Lunge und Niere getestet. Von daher hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. So viel zur Anekdote dieser, dieser Woche. Andrea hat versucht mich zu flicken, aber hat nicht geklappt. <lacht> also, ich stelle euch den Gast vor wie in Folge 1. Die Nerdfacts äh, sind wieder mit dabei. Die sind ja letztes Mal gut angekommen. Ich fange einfach mal an. André Greipel, 37 Jahre alt, geboren am 16. Juli 1982 in Rostock. Radprofi, wohnhaft in köln hürt oder in Stotzheim, um genau zu sein. Fahrertyp Sprinter. Spitzname habe ich hier stehen, Gorilla und Gringo.
0: Go ja, mehr gibt's nicht, glaube ich.
1: Gorilla erklärt sich aufgrund der Statur einfach ein Muskelpaket. Wie ist denn Gringo zustande gekommen? Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Ähm, zu Gorilla muss ich sagen, dass das 2008 äh, bei der Tour Down Under, äh, ein bisschen von den Medien gepusht wurde, ähm, wo ich eigentlich dort das erste Mal auf eigene Karte sprinten durfte und konnte und war dort ziemlich erfolgreich und die Medien haben immer gesagt, ja, äh, der deutsche Gorilla äh, hat alle zersägt, so ungefähr und irgendwie äh, fand ich das ganz in Ordnung. Äh, konnte mich jedenfalls mit dem Tier ganz gut identifizieren. Da äh Familie, Mensch, aber auf dem Rad bin ich dann doch etwas aggressiver. Und dadurch habe ich eigentlich das äh, ganz gut auf meine Person äh, spiegeln können und ja, fand das jetzt eigentlich auch ganz in Ordnung, das auf dem Fahrrad zu haben beziehungsweise für den Radfahrer André. Ähm, aber nennen tut tun mich so Dumme, so nennt mich eigentlich niemand. Mehr. Und Gringo? Ja, Gringo ist auch eine super Anekdote. Ähm, das ist ungefähr, ja, als ich 12, 13 war. Da waren ein Crossrennen in Güstrow, muss man auch noch dazu sagen. Und Erik Baumann hat durch den Wald ge gerufen, die ganze Zeit: Gringo, Greipel, Kämpfe, kämpfe sie alle nieder. Und ich weiß nicht, wo er das hatte. Auf jeden Fall denke ich, dass er in irgendeinem Mexikaner einen Burrito gegessen hat oder ein paar Tacos oder was weiß ich. Auf jeden Fall danke an Erik, der den ganzen Wald vollgebrüllt hatte mit Gringo-Greipe. Und seitdem haben mich meine Sportskollegen, weil es jeder wirklich gehört hatte, Gringo genannt. Und das wissen wirklich nur die ganz engen und alten Radfahrerkollegen. Ja,
1: auf jeden Fall... Äh Wissen wir das jetzt auch und auch die Zuhörer. Sehr schön. Ich habe nicht herausgefunden, wann du angefangen hast
0: mit Radfahren. Ich habe mit 10 angefangen.
1: Also 1992. 1992. Ein Jahr bevor ich geboren wurde. Bist Kann du schon mal Rad sehen, gefahren? Ich alter Sack. Ähm, also du hast angefangen beim Polizei SV Rostock.
0: Stimmt das? Damals äh, VfL Rostock. okay Verein für Leibesübungen Rostock.
1: Bis dort, bis 2001 gefahren und 2001 auch beim Jan-Ulrich-Nachwuchsteam.
0: Genau, 2000 äh, war mein letztes Jahr Junioren und ja dann ging es äh, zum Jan-Ulrich-Nachwuchsteam von Peter Becker.
1: <lacht> gibt es da irgendwas Spezielles zu sagen?
0: oder? Ähm, was gibt es speziell zu sagen? Das war eigentlich so das größte Nachwuchsteam damals, zu 23 Zeiten, also es gab das TH Team Köstritzer. Das Jan-Ulrich-Nachwuchsteam. Damals waren David Kopp, Stefan Schumacher, Christian Knies, Dirk Reichel. Damals mein Trainingskollege aus Bad Doberan, der leider schon verstorben ist. Und der hat mich sozusagen in das Team geholt, beziehungsweise war meine Leistung auch in der Juniorenklasse. Ziemlich gut ähm, und war dann natürlich sehr froh, dass ich äh, dort in dieses Team komm, kommen konnte, um natürlich den nächsten Schritt zu gehen in der U23. Okay,
1: und hat Ulle, war auch öfter mal da oder hat es gepusht so ein bisschen, deswegen hat es den Namen von ihm gehabt?
0: Nein, also der Olaf Ludwig war damals äh, Patron der Mannschaft und äh, ja, Jan haben wir eigentlich nur bei der Präsentation gesehen, okay. beziehungsweise... Äh, wenn er mal nicht trainiert hat, mussten wir runter nach Badenweiler und mit ihm trainieren. Und das war äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung natürlich. Äh, wenn man einen Idol bzw. einen Aushängeschild äh, ja. als Radprofi dort begleiten kann, wie, wie, wie er da durch Badenweiler bzw. durch den Schwarzwald gefahren ist, war auf jeden Fall schon beeindruckend, wenn man gerade mal das erste Jahr U23 gewesen ist.
1: An dieser Stelle liebe Grüße an Ulle. Wir gehen davon aus, wie Linus Gerdemann, er hört auch zu. Ulle sicherlich auch, großer Podcast-Fan von Platz Z, der ersten Stunde, ist ja ganz klar. Ähm, nichtsdestotrotz fangen gehen wir oder machen wir jetzt weiter hier mit André, seiner Karriere. 2002 bis 2004 war es dann unterwegs im TEAG-Team Köstritzer. 2005 im Team Wiesenhof. 2006 bis 2010 im Team T-Mobile. 2011 bis 2018 Team Lotto Sudal und, oder Team Lotto, Betis hatte unzählige Namen. Hm. Und 2019 dieses Jahr beim Team Akea Samsig. Größte Erfolge, ja, da gibt es viel zu sagen. Allen voran elf Etappen bei der Tour de France, sieben Etappen beim Giro d'Italia, vier Etappen bei der Vuelta a España, plus die Punktewertung dort gewonnen im Jahr 2009. Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Kopenhagen 2011, dreimal deutscher Meister auf der Straße 2013, 2014 und 2016, die Hamburg Hamburgside Classics gewonnen 2015, zweimal die Gesamtwertung gewonnen bei der Tour de Sportler des Jahres 2011 von Hürth. Das ist auf jeden Fall ein
0: Aushängeschild, ne? das ist ganz
1: klar. Dann habe ich noch zwei sehr ähm, spannende Ergebnisse oder Resultate gefunden. Du hast einmal den Prolog der Türkei-Rundfahrt gewonnen, 2010.
0: Der zweite war Tice van Garderen. Ja,
1: da habe ich gedacht, wow, ein Zeitfang gewonnen. Also das haben auch nicht viele Sprinter. Ähm, also insgesamt bleibt zu sagen, 17 Grand-Tour-Siege, 22 Monumente.
0: 23 Grand-Tour-Siege. Soweit ich weiß. Oder 21. Ich weiß gar nicht. Ja klar, ja, hätte ich auch mal nachrechnen können.
1: Nee, ach Quatsch, nicht nicht Siege, ich habe mich vertan. 17 Grand Tours gefahren. Das war's, was hier steht auf meinem Zettel, was ich niedergeschrieben da habe. Genau, 17 Grand Tours gefahren, sorry dafür. Und 22 Monumente in den Beinen. Und mit Abstand das größte, 2000 deutscher Meister am Berg
0: bei den Junioren. Wie hast du das denn gemacht? bin ich immer noch super stolz drauf, wie ich das gemacht habe damals. Direkt aus dem Trainingslager gekommen ähm, von Patrick Moster äh, aus Herxheim sind wir angereist nach jetzt muss ich aber mal gucken Wörth an der Donau hieß das glaube ich ja und da bin ich einfach losgefahren erste Runde und keiner hat mich mal eingeholt und äh, dazu muss ich aber noch sagen ich bin eigentlich erst nach der Juniorenklasse gewachsen ähm, damals habe ich noch so vielleicht 72, 73 Kilo gehabt. Und ich weiß nicht, was in dem Winter schief gelaufen ist. Auf jeden Fall äh, kam dann das eine oder andere Kilo dazu.
1: Ja, auf jeden Fall äh, liest sich das aus heutiger Sicht äh, sehr spannend und lustig, auf jeden Fall. Also insgesamt hast du 156 Siege und bist damit der erfolgreichste, noch aktive Radprofi. Also wirklich äh, Wahnsinn. Und außerdem bist du laut Procycling Stats übrigens hier ein Shoutout an Pro -Cycling Stats sehr coole Webseite für alle die ja Ergebnisse sehr interessieren und Statistiken und Rankings da findet man alles dort bist du auf jeden Fall auf Platz 33 des Alltime Rankings geführt, also du bist der 33 beste Profi aller Zeiten das ist, das ist wirklich, wirklich eine Wahnsinn, ne?
0: komm dann drehen wir noch einen
1: Schluck ja dann da stoßen wir nochmal drauf an Glückwunsch ja. Da ist ein Deutscher aber noch vor dir. Du bist nur zweitbester Deutscher. Dein Papa. Das ist richtig. Auf Platz 15. Jetzt habe ich eine lustige Frage an dich. Was denkst du, wo bin ich in diesem alltime ranking Ich habe auch mal geguckt, wo ich bin.
0: Ähm, das muss ich mal überlegen. Wie viele Radprofis gibt es denn pro Jahr? Ungefähr 4.000? Mit Conti-Teams vielleicht?
1: Ja, also in der World Tour fahren meiner Meinung nach so 400 vielleicht.
0: Ja, aber wenn du die Content-Teams alle dazu rechnest, das sind vielleicht so 70, 80 Mannschaften, habe ich mal gesehen. Ich denke, du wirst äh, vielleicht 800 sein.
1: Ja, aber damit bist du weiter neben ich bin auf Platz 3413.
0: Oh, na gut, aber da war ich ja mit meinen 4000
1: gar nicht so verkehrt. Ja, das heißt aber auf jeden Fall ziemlich weit unten. Ähm, naja, aber ich habe ja hoffentlich noch ein ich paar Jahre ich. vor mir. Ähm, weißt du, wie viel, ja, du weißt es sicherlich nicht, aber schätzt doch mal, wie viele Rennen du insgesamt in der Karriere gefahren bist. Also Renntage insgesamt.
0: Das ist meine 16. Saison.
1: Ich würde sagen 1400.
0: 1181.
1: Okay. Also, du kannst ja die 1400 noch voll
0: machen. Gut. Das ist ganz schön viel, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall viel. Das ich muss sind,
0: auf jeden Fall mal bald
1: aufhören. Das sind auf jeden Fall mal fast vier Jahre am Stück. <lacht> ähm, ja, zum Privaten bleibt zu sagen, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, ähm, bist Mitglied der Trainingstiere. Und, ganz wichtig. Und. Ähm, warst du mal Teil von weiteren Vereinen? Außer Radverein, was ich jetzt vergessen
0: habe? Schmittergläuel. Gläuel auch noch. Da bin ich auch noch Mitglied. Ich bin auch noch Mitglied beim SSV Gera. Und natürlich auch noch Mitglied beim PSV Rostock.
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Das haben wir eigentlich alles zusammen an den Nerdfacts. Ähm, selbe Frage wie beim letzten Mal. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? musst du auch überlegen und...
0: Ähm, kennengelernt. Äh, hab, also, also aktiv. Was heißt kennengelernt? So also das erste Mal habe ich dich gesehen auf den Schultern von deinem Papa. Ja, aber äh, so aktiv, dass man miteinander gesprochen hat oder so. Äh, aktiv miteinander gesprochen. Ähm, kann das sein? Deutsche Meisterschaft in... Wo hieß die? Wie ist denn dieses Kaff? Grimma. Kann das sein? Da habe ich jedenfalls das erste Mal dich gesehen. Da bist du mit dem Nachwuchsteam Rabobank-Trikot dort am Start gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann auch da halt sein.
1: Also ich, ich, Woran ich mich jetzt erinnern konnte, dass wir so aktiv was miteinander zu tun hatten, das war in meinem ersten Profijahr 2014. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Rennen es war, aber es war relativ am Ende der Saison. Da weiß ich auf jeden Fall, dass du mal zu mir gefahren bist. Damals bin ich die Tour auf Böten relativ gut gefahren. Als Neoprofi hatte da ein paar Top-Ten-Platzierungen. Und dann bist du zu mir gekommen und hast so, ja, mir Lob ausgesprochen, sag ich mal, so, dass ich da eine coole Turfbrüten gefahren wäre oder eine gute Turfbrüten. Und das war jetzt so das erste Mal, so, dass ich so das Gefühl hatte, dass du mich auch wahrnimmst. Das war.
0: Aber du bist doch auch den Giro gefahren in dem Jahr, ne? Nee, das Jahr
1: danach, 2015. So, gut. Da sind wir aber da bin ich nur mitgefahren. <lacht> ähm, ja, soviel zu den Neud Facts erstmal, um dich vorzustellen. Dann können wir eigentlich jetzt so ein bisschen. Bevor ich dir noch weitere Fragen stelle, über die Weltmeisterschaft reden, die ja sehr ja, noch aktuell ist. Ähm, allgemein bleibt mir dazu zu sagen, so, ich fand es eine, eine coole WM, so also vom Fernseher zu sehen. Ich meine, nicht sind immer alle Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften ganz, ganz schön zu sehen, aber die war ja, sehr spannend auf jeden Fall. Insgesamt fand ich das Männerrennen mit am langweiligsten, um ehrlich zu sein. Also das Juniorenrennen fand ich extrem spannend, so 23-Rennen auch, das Frauenrennen eigentlich auch, also ich rede jetzt nur von den Straßenrennen. Das Männerrennen war so ein bisschen, also das Finale war schon spannend, aber ich glaube, durchs Wetter geschuldet, dass die Anstiege davor weg waren, das fand ich gerade ganz cool, dass bei den anderen Rennen schon irgendwie, bevor die auf die Runde gekommen sind, war das immer komplett auseinandergefahren. Das war jetzt ein Männerrennen, so ja so typisch Profimäßig, halt sehr kontrolliert, lange und dann... Am Ende hat man irgendwie gedacht, ja die holen die nochmal und dann doch nicht. Und
0: Gut, das hat jetzt vielleicht auch was damit zu tun, dass das Rennen einfach mal 260 lang ist ja, sicher und jeder der weiß, der, der zu früh bei kaltem Wetter losfährt, der weiß, dass er nicht so weit kommt. Aber generell denke ich mal, war es auf jeden Fall von der Art und Weise, wie gefahren wurde, nicht einfach, weil nach, glaube ich, ein, zwei Runden auf der Zielrunde war, ja, waren nur noch 60 Mann da. Mhm. Dementsprechend hat man gesehen, wie dort vorher auch gefahren wurde. Also Ja gut, das langweiligste Rennen war für mich das Frauenrennen. Ja? Weil, ja, 100 Kilometer Solo, ich meine, ist beeindruckend, aber äh, gut, hinten ging dann natürlich dann doch irgendwo schon die Post ab. Ähm, aber ja, für, wenn man jetzt nur von dem Sieger spricht oder von der Siegerin, war das Frauenrennen ebenfalls das langweiligste. Und das beste Rennen war das U23-Rennen, muss ich sagen. Ja, das war, das war wirklich wahr. Das war beeindruckend von der Art und Weise, wie dort wirklich Vollgas gefahren wurde. Ähm, gut, äh, der Sieger war dann kein Sieger. Ähm, jetzt aus deutscher Sicht muss man sagen, wenn der Jonas Rutsch seinen Kopf ein bisschen anstellen würde, dann hätte er vielleicht auch das eine oder andere Korn am Ende noch übrig behalten. Ähm, aber generell war er, denke mal, einer der stärksten. Ähm, aber gut, manchmal gehört auch der Kopf zum Radfahren dazu.
1: Ja, sicherlich. Also, was André nochmal meinte, der U23-Sieger oder der vorläufige Sieger war Nils Ekoff und dem wurde dann ungefähr 15 Minuten nach dem Ziel auf die Goldmedaille aberkannt, weil er 123 Kilometer vom Ziel, also weit vor der Ziellinie, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Defekt war oder ein Sturz verwickelt, auf jeden Fall ist er halt sehr lange im Windschatten seines Autos gefahren der, von der niederländischen Nationalmannschaft und wurde wieder ans Feld hinein, hineingebracht. Und ja, das war der UCI zu viel und deswegen haben sie ihn dann nachträglich disqualifiziert. Wo ich jetzt finde, die Disqualifikation kann ich da nicht kritisieren. Ich habe das schon verstanden, ich habe mir das Video angeguckt und ich fand es schon den anderen Fahrern gegenüber unfair. Da waren halt viele Fahrer, die einfach so auf der Strecke geblieben sind, sage ich mal, und er wurde halt wieder rangebracht. Aber dass man denen dann das ganze Rennen noch fahren lässt und ihn gewinnen lässt und dann erst rausnimmt, ist halt schon, ja, das kann man definitiv kritisieren. Also man hätte ihn einfach direkt aus dem Rennen nehmen sollen und dann jetzt auch keine Diskussion gegeben, finde ich.
0: Darzu ja klar, im Nachhinein auf jeden Fall. Ah, die ersten Bilder, die ich gesehen hatte, da war es auf jeden Fall äh, das Normalste, was im Radrennen eigentlich passiert. Und dann hat die UCI einen Tag später die richtigen Bilder veröffentlicht und da muss man wirklich sagen, äh, ist eine gerechte Disqualifikation auf jeden Fall, ähm, aber die gleich hätte stattfinden müssen. Ähm, und mit Sicherheit wurde von den Kommissären die Richtlinien, die man dort äh, einhalten muss, äh, vielleicht erstmal den sportlichen Leiter äh, verwarnen, beziehungsweise ein, zwei Verwarnungen aussprechen und dann vielleicht auch den sportlichen Leiter mit rausnehmen, beziehungsweise den Fahrer dann auch. Also äh, wie das gehandhabt wurde, ist auf jeden Fall nicht in Ordnung und für den Jungen tut's mir leid. Ich denke, wenn er Platz zehn oder elf geworden wäre, dann wäre dort überhaupt nichts passiert, meiner Meinung nach. Aber... Ja, der Weltmeister war dann doch nicht der Weltmeister, das ist natürlich äh, sehr, sch sehr schlecht für den Rennfahrer, äh, natürlich auch für alle, die dort involviert waren und natürlich auch für die, für die Mannschaft. Auf jeden Fall hat sich die UCI mit der Art und Weise nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Ja, also kann ich dir nur beipflichten. Sonst, äh, ja, das Juniorenrennen fand ich auch ziemlich spannend, äh, da war auch relativ früh klar, wer das Rennen dann gewinnen wird, der... US-Amerikaner, der jetzt nicht wirklich wie ein Juniorenfahrer aussah, der hatte, glaube ich, schon mehr Bartwuchs äh, als die Hälfte der Kölner Trainingstiere zusammen hier. Ähm, auf, je auf jeden Fall. Äh Weil ich habe immer noch keinen Bart, also ich bin biologisch noch nicht so alt. Ja, Nils und Juri auch nicht, wirklich. Und Freddy, ja, ich bin der Einzige. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall war der biologisch ziemlich weit entwickelt, wie das aussah und der unterschreibt jetzt auch direkt bei Sega Friedo nächstes Jahr, wird auch direkt Profi in der World Tour,
0: macht dasselbe wie Remco Evenepoel. Ja, das ist der neue Trend. Vorher mussten wir vier Jahre die U23 ausfahren, um den Anschluss irgendwo besser herstellen zu können zu den Profis und jetzt äh, wird man als Junior direkt Profi. Das
1: ist schon, schon beeindruckend. Also auch wenn ich an mich als Juniorenfahrer zurückdenke, ich glaube, ich war damals Fünfter bei der Juniorenweltmeisterschaft aber dann bin ich in die u 23 gekommen und habe erstmal ja, so den Arsch voll bekommen, da bin ich äh habe ich kein Land gesehen das erste halbe Jahr. Und ja, die die, die kommen zu den Profis und ich meine, wie der Remco ist ja fährt, ist ja wirklich Wahnsinn. Aber gut, äh ja, 100 Talent kann man da wahrscheinlich nur sagen, schauen wir mal, wie das weitergeht.
0: Ja.
1: Dann das letzte Rennen, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, äh, bei der Weltmeisterschaft war auch war das erste im Programm direkt, die Mix-Staffel. Was hältst du von dem, von dem, ja,
0: von der Idee oder dem Rennen ja, an sich? die Idee dahinter ist ja eigentlich bei der EM das erste Mal wirklich aufgekommen, beziehungsweise das erste, die erste Team-Staffel war dort am Start. Und jetzt bei der WM muss ich sagen, das war ja nicht live auf Eurosport, aber vom Hören sagen, was ich mir so erzählen lassen habe, haben die deutschen Männer auf jeden Fall die Kurven nicht so toll gefahren. Und die Frauen waren sehr stark. Also Die Männer waren auch stark, aber leider im Spitzensport gehören die Kurven beziehungsweise die Kurventechnik gehört dort dazu und das war wirklich das Manko der Mannschaft da. Aber generell finde ich das eine gute Aktion, da man die Frauen ja auch ein bisschen ins oder gut ins Licht rückt. Und dann am des Preisgeldes sieht man natürlich auch, was das Rennen eigentlich für einen Stellenwert hat. Also sechs Fahrer und Fahrerinnen, die, die dort am Start stehen, hatten auf jeden Fall ein sehr schönes Preisgeld.
1: Ja, also da muss man auch mal erklären, dass ich glaube 58.500 Euro war das Preisgeld für die Mannschaft. Also oder 158.000, nee, sowas. Oder, ja, also ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es, glaube ich, pro Person 9.500 Euro von jedem der Männer und Frauen, die da dort teilgenommen haben. Und zum Beispiel die Einzelsieger des Straßenrenns haben 7.500 Euro gewonnen. Also war das schon äh, ja, ein verrücktes Verhältnis, was da war. Ähm, zu der Mixstaffel, meine Meinung, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde die Disziplin mega cool, ich finde es sehr cool, dass man die Männer mit den Frauen so verbindet. Ähm, und ja, so einen, ja, wie so die drei Frauen fahren erst ihr Zeitfahren und dann fahren die drei Männer oder andersrum und dann gibt es eine Gesamtzeit und man steht zusammen auf dem Podium. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde aber, dass es so ein bisschen total die Radsportnation natürlich ja, bevorteiligt. Also ähm, ich fand es bei der jetzigen Wäre ein bisschen schade, dass viele Nationen irgendwie nicht so ihr, ja, ihre besten drei Männer und ihre besten drei Frauen an Start gestellt haben waren ja die Deutschen und die Holländer eigentlich die einzigen, die so ein richtiges Ballett da aufgefahren haben. Ja, sonst äh, finde ich das halt so, das Mannschaftszeitfahren von den Teams fand ich eigentlich auch immer cool, was jetzt leider nicht mehr ist. Also ich sag mal da, was ich so meine mit Unfair ist, dass zum Beispiel so ein André Amador, der halt bei Movistar eine Medaille Mannschaftszeitfahren holen kann, der kann, halt, der kann halt nicht mal an den Start gehen da, weil es halt einfach keine drei Frauen und keine drei Männer gibt und das trifft halt auch viele andere auch
0: zu. Ähm, ja, das ist halt. Gut, aber am Ende gibt es auch in jeder anderen Sportart, ob äh, Biathlon, Langlauf, Schwimmen, kann ich noch mehrere raufzählen. Gibt es auch Mixstaffeln. Äh, dementsprechend äh, wird das ganze Bild einfach noch ein bisschen größer, was jetzt auch äh, nicht schlecht ist für die UCI und mit Sicherheit auch für die Frauen nicht, dass man einfach diese Live-Bilder, die man dort vielleicht für Sponsoren. Äh, generieren kann, dass man äh, auf jeden Fall besser ins Rampenlicht äh, dort gestellt wird. Ja, das stimmt.
1: Ähm, man sagt, oder ich habe gehört, dass es 2024 auch ins Olympische Programm mit aufgenommen wird. Deswegen ist das wohl oder deswegen... Zu spät, für mich. Vielleicht für dich. Ja, für mich vielleicht auch schon. Äh. Ich kann dann, ich komme vielleicht, weiß nicht. Wenn die Frauen einen Pfleger brauchen, würde ich mich da anbieten jetzt mal so. <lacht> Können ja dann an mich denken, wenn es soweit ist. Ja, auf jeden Fall insgesamt eine sehr verregnete Weltmeisterschaft in Yorkshire. Kalte Temperaturen meistens, aber sehr spektakulär zum Zuschauen und ja, alles in allem. Eine gelungene Weltmeisterschaft, mehr gibt es da von meiner Seite aus jetzt erstmal nicht zu sagen. Dann würde ich doch direkt mit den Fragen an dich weitermachen. Meine erste Frage, warum wohnst du in Köln? Wie hat sich das ergeben, dass du hier trainierst, dass du hier lebst und dass du sagst, hier ist meine Heimat?
0: Ähm, als ich Profi geworden bin, habe ich schon in Rostock ziemlich viel äh, alleine trainieren müssen, beziehungsweise hatte immer ziemlich viele An- und Abreisewege. Ähm, ja, Dazu kann ich einfach nochmal sagen, zu 23 zeiten als ich für die aktiven Köstotzer damals gefahren bin, musste ich immer nach Gera fahren. Ähm, bin dann meistens Freitag losgefahren und Sonntag wieder zurück. Damit hatte ich 1000 Kilometer im Auto. Ähm, plus dann natürlich von Gera noch die weitere Anreise zu den Radrennen. Ähm, ich war auf jeden Fall sehr, sehr viel im Auto. Äh, mit den drei von der Autobahn, beziehungsweise die drei die ich dort aufgepickt habe, beziehungsweise wir waren zu dritt äh, mit Falk Dvoracek und Robert Wagner. Wir hatten immer eine gute Kombo und das Gringo-Mobil, so haben wir es damals genannt, äh, hatte einen schönen Bassbox damals, das war auf jeden Fall super modern. Äh, hatten wir immer eine schöne Party mhm. auf der Autobahn. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich ein guter Profi werden möchte, dass ich auf jeden Fall meinen Wohnsitz verändern möchte, muss. Und im Team Wiesenhof bin ich damals äh, ziemlich viel hier in der Gegend gewesen. Wir hatten einen Hotelsponsor hier in Hürth und dadurch habe ich auch die Australier beziehungsweise die Bahnfahrer mit Andy Kappis äh, und dann natürlich Ralf Grabsch, äh, ja, die Australier mit Jason Phillips, damals Corey Sweet, David Kopp und so weiter habe ich mich hier der Trainingsgruppe ein bisschen angeschlossen und habe das äh, die Gegend einfach äh, gut gefunden. fand es einfach gut, dass es auch ziemlich nah in Belgien, Holland ist, wo wir natürlich viele Rad drin gefahren sind. Und äh, ja, es war nicht einfach, damals äh, hierher zu ziehen, äh, weil meine Frau natürlich, äh, ja, wer lässt gerne seine Familie zurück? Ich habe natürlich auch meine Familie zurückgelassen. Aber Anna war damals ein Jahr alt und wenn man weiß, wie Oma und Opas helfen können in der, in der Pflege von Kindern, beziehungsweise um, um die eigenen Kinder mit den Enkelkindern zu unterstützen, war das natürlich auf jeden Fall ein großer Schritt. Aber äh, bin ich auf jeden Fall super dankbar, dass meine Frau Tina damals äh, den Schritt mit mir gegangen ist, hier nach Höhe zu ziehen.
1: Ja, nachvollziehbar, ähnlich wie bei mir. Ich bin auch wegen der Trainingsgruppe hier und äh, ja, kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen. Du hast allerdings auch mal in der Schweiz zwischenzeitlich gewohnt. Ähm, wie lange war das und wie waren deine Erfahrungen und warum bist du dann wieder zurückgekommen?
0: Ähm, es war dann so, dass viele hier aufgehört haben äh, mit, mit dem Profi-Dasein. Äh, Gerald Gioleckel hat in der Schweiz gewohnt. Ähm, Linus Gerdemann, der war auch erst hier in Hürth. Ähm, aber ich bin dann hier wieder ziemlich viel alleine umhergeguckt äh, und habe dann einfach ja, die, die Trainingsgruppe unten in der Schweiz fand ich ziemlich gut mit Bert Grabsch, Markus Burkhardt, Toni Martin, Gerald Schulek, äh, Patrick Gretsch. Wir waren auf jeden Fall eine gute Truppe dort unten und ich hatte irgendwo so ein bisschen äh, im Hinterkopf, dass ich mich auch in den Bergen ein bisschen verbessern wollen wollte, um einfach äh, vielleicht in Mailand-Sanremo besser zu sein und so weiter. Und bin dann den Schritt dort äh, runter in die Schweiz gegangen, was nicht lange gedauert hat, weil es einfach äh, wir konnten uns einfach mit, der, mit dem sozialen Umfeld dort nicht identifizieren und sind mhm. dann nach zwei Jahren wieder zurückgezogen.
1: Ja, ist auch mal wichtig, dass man sich wohlfühlt und auch gerade die Familie, die da immer wohnt. Ähm, wie lange hast du da gewohnt insgesamt? Wie lange war das? Zwei Jahre war ich dort. Zwei Jahre oder vier. Dann bist du wieder nach Höth gezogen.
0: Dann sind wir ins selbe Haus wieder gezogen.
1: <lacht> ja. Einer deiner längsten Wegbegleiter als Teamkollege war ja Marcel Sieberg. Wie ist es jetzt, gegen den zu fahren?
0: Äh, wir sind zweimal gegeneinander gefahren dieses Jahr. Äh, das war bei der Deutschland-Tour und Paris-Roubaix. Ähm, und meistens sind wir nicht gegeneinander <lacht> gefahren, weil das Rennen vorher zu Ende war oder wir abgegangen waren. Insofern äh, hatten wir dann Zeit zum Quatschen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall... Jemand, den man vermisst, wenn man mit jemandem mehr Nächte in einem Zimmer zusammen verbracht hat als mit seiner eigenen Frau, ist das natürlich schon etwas, was man, was jemand, wo man mit jemandem verbunden ist beziehungsweise vertraut man jemandem auch das eine oder andere an. Und jetzt ohne Sibi ist natürlich alles andere als einfach, gerade jetzt auch auf der sportlichen Seite war Sibi einfach immer ein Juwel in der Sprintvorbereitung, beziehungsweise mit seiner Übersicht konnte er immer den Unterschied zwischen ja, Sieg und Lieder Niederlage für mich ausmachen. Und er fehlt natürlich äh, hinten und vorne, ja. Ja,
1: was, was mich schon immer gefragt hat bei dir, äh, wie lange wart ihr zusammen,
0: Teamkollegen? Ähm, Teamkollegen seit 2007. Also elf, zwölf, zwölf Jahre. Jahre waren wir zusammen. Und meistens auch zusammen im Zimmer. Aber wir kennen uns, seit ich zwölf bin. Marcel Siewerk, der hat damals alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt hier. Wenn wir mit unserem roten Feuerwehrbus um die Ecke gekommen sind, hat er mit Sicherheit Schiss gehabt. Aber Sievek hatte immer das beste Material und Zeitfahranzug. Der hat das, glaube ich, sogar in den Trend gebracht, den Zeitfahranzug. Damals schon mit zwölf oder dreizehn ist er da um die Ecken geflitzt immer das beste Material und hat einfach alle Radrennen gewonnen. Auf jeden Fall äh, haben wir uns auch direkt angefreundet. Damals als, zu Schülerzeiten äh, haben wir schon viel miteinander gequatscht und so weiter. Äh, und in der Nationalmannschaft hat man natürlich auch viele, viele Tage miteinander verbracht und äh, das hat sich dann so das ganze Leben so ein bisschen durchgezogen.
1: Ja, ja so auf jeden Fall auch eine, eine Love-Story, die hoffentlich dann als, äh, ja, oder eine, Freund, eine sehr innige Freundschaft, die dann hoffentlich auch nach, nach der Karriere gut anhält und äh, da bin ich eigentlich bei euch zwei überzeugt von. Ähm, dann, was ich nochmal gerne so ein bisschen Revue passieren lassen würde, war oder ist die Rel Rivalität mit Kev, die damals war im Team. Es war ja, ich war da noch sehr jung, ich fand das sehr spannend von außen dort zuzuschauen, Keffe war ja also der Sprinter Nummer eins erstmal vom Team, auf das das Team gesetzt hat, würde ich sagen. Und äh, du hast von hinten aber auch mit deinen ganzen Sprinterfolgen gedrückt, hast dann eigentlich im Endeffekt äh, das Team verlassen, bist zu Lotto gegangen und dann hat der Gegner dann gesprintet und dann war es wirklich ja super spannend zu sehen, weil man eigentlich nie wusste, wer jetzt der Bessere ist oder wer die
0: Nase vorne hat. Und äh, wie war das so für dich? Gut. Wir sind ja eigentlich nicht viele Radrennen zusammengefahren. Ähm, mit Sicherheit wurde es von der Medienseite ziemlich gepusht. Untereinander haben wir uns eigentlich nie gesehen. Ähm, Im ersten Trainingslager haben wir uns gesehen und das war es eigentlich auch. Ähm, und wir sind dann 2007 den Giro zusammengefahren, wo es eigentlich hieß, dass, äh, ja, wir uns abwechseln im Sprint, der mal der eine, mal der andere. Ja, und äh, wir haben, wir, ich habe ihm geholfen in der Sprintvorbereitung ja, und ich habe aber nie so wirklich meine Chance bekommen äh, von der Teamleitung damals. Ja, und dann kam ein Sprint, äh, wo ich einfach, wo die letzte Kurve 300 vor Ziel war und ich bin dann erst in die Führung gekommen und habe dann einfach mal durchgezogen. Ähm, ist ja da jetzt hingestellt, ob er mich gewinnen lassen hat oder ich so gewonnen hat. Auf jeden Fall war es mein erster Ground-Tour-Sieg. Ähm, das Siegerbild steht noch bei mir zu Hause, weil wir einfach ziemlich souverän waren in der Sprintvorbereitung und ich möchte mich da jetzt auch nicht streiten. Ich habe das genossen, meinen ersten Grundtoursieg dort zu feiern, aber generell sind wir danach keine Radar mehr zusammengefahren. Wir haben uns danach auch direkt ausgesprochen weil die Medien natürlich gesagt haben, er hat mich gewinnen lassen und ich bin aber in einen sehr guten Sprint gefahren. Darauf war ich eigentlich mehr stolz, als wenn er mich hätte gewinnen lassen oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall war es eine super Sache. Ich habe danach zu ihm gesagt, du lass doch die Medien reden, was sie wollen. Ich habe dir in den Sprints geholfen. Davor werde ich es auch weiterhin tun und ja, danach kamen aber nur noch die Bergetappen. Und das war auch meine erste Ground Tour, die ich gefinisht habe. Damals, die war super schwer. Ähm, ja, und danach ging das dann so weiter. Wir sind keine Rennen mehr zusammengefahren. Ähm, ich wollte gerne die Tour fahren. Wir haben mit der B-Mannschaft, so haben wir uns immer genannt, äh, wir waren echt super stark, haben viele Radrennen zusammen gewonnen. Äh, und ich wollte mich dann auch auf die Tourvorbereitung vorbereiten, beziehungsweise war Reservefahrer ähm, und habe dann eine Woche vorher äh, vom Team damals, ich glaube, ich hatte schon 14 oder 15 Rennen gewonnen zu der Zeit. Kev hatte vielleicht sechs oder sieben. Ähm, und ich war mir eigentlich in dem Jahr ziemlich sicher, dass ich zur Tour gefahren wäre. Aber das Team hat sich dann für Kev entschieden. Äh, am Ende muss ich sagen, äh, möchte ich auch nicht in der Haut der sportlichen Leiter äh, stecken. Und diese Entscheidung machen, aber am Ende war Kev oder ist Kev in unserer Generation der beste Sprinter gewesen. Mit Sicherheit auch mit der Mannschaft, die er hinter sich hatte, hat er auch die beste Sprintvorbereitung gehabt und seine Siege sprechen für sich. Insofern ist es so, wie es gekommen ist und ich würde es immer wieder so machen. Also ich habe viel Spaß gehabt, auch zu der Zeit beim Giro und bei der Vuelta, wo wir als B-Team am Start waren. Und habe, äh, ja, ich glaube, zwei, drei Jahre hintereinander äh, fast jedes Jahr 20 Rennen gewonnen. Zusammen mit der Mannschaft. Und äh, das war auf jeden Fall schön. Wir hatten immer viel Spaß. Und äh, ja 2010 habe ich dann einfach gemerkt für mich, dass ich jetzt äh, meinen eigenen Weg, mein eigenes Projekt aufbauen möchte. Und äh, habe dann mein Zuhause bei Lotto damals gefunden. Lotto, Omega Pharma Lotto im ersten Jahr. Und konnte dann auf jeden Fall über sieben, acht Jahre ein super schönes Projekt mit den Fahrern dort zusammen machen. Und äh, ja, wir waren ziemlich erfolgreich. Und ja, es war nicht nur das Radfahren, was sehr viel Spaß gemacht hat, sondern auch die Zeit vom Rad, wo wir, wo wir, was eigentlich die meiste Zeit betrifft, dass wir abseits des Fahrers auf jeden Fall sehr viel Spaß zusammen hatten und äh, es immer schön war, zu den Radrennen zu fahren.
1: Ja, eine brisante Geschichte. Du bist ja dann auch eigentlich mit der kompletten, wie du es jetzt gerade genannt hast, B-Mannschaft, also mit Sibi, mit Adam Hansen, glaube ich auch, Gregory Frank, Henderson Frank auch, Henderson, ja. mit dem bist du ja eigentlich komplett rüber gewechselt nach Lotto und äh, bis dann ja, wann war das deine erste Tour 2011 dann?
0: 2011, ja. Und
1: dann hast du auch eigentlich direkt die erste Tour-Etappe gewonnen,
0: ne? Äh, doch, die erste Tour-Etappe, da bin ich, das ist auch eine schöne Anekdote. Ich bin Kilometer minus vier gestürzt. <lacht> also die Tour ging noch gar nicht los. Also das war die neutrale Phase. Phase. Und an der Passage de Gau oder wie das heißt, äh, hing ich am Doktorauto und ich war schon, sah schon aus wie ein Schnitzel. Ähm, aber wir haben meine erste Tour-Etappe mit Philipp G Gilbert gewonnen ähm, und wir haben einen super, eine super Sprintvorbereitung dort gefahren und ich hatte, weiß es, weiß es noch wie heute, dass ich äh, da war ich bei der 500-Meter-Marke. Äh, da hieß es ja, Gilbert hat gewonnen. Ich hatte überall Gänsehaut und den zweiten Tag hatten wir das Team-Mannschaftszeitfahren mit dem gelben Trikot äh, in der Mannschaft. Ja, da brauche ich glaube ich niemand erzählen, äh, wie nervös man da gewesen ist. Aber wir haben dort äh, kläglich versagt. Insofern äh, war das Trikot dann noch weg. Ja,
1: ja, in der Tour war Philipp Gilbert, das Chameleon, kann ich mich noch dran erinnern. Der hat immer gewechselt zwischen Berg-Trikot, also dem gepunkteten und das grüne Trikot, mhm. in der ersten Woche zumindest. Und ja, auf jeden Fall hast du auch in der Tour dann deine erste Tour-Etappe gewonnen. Weißt du noch, welche Etappe das war?
0: Ich glaube, das war die zehnte. Die zehnte Etappe, ja. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Dann hast, du, dann hast du auch, also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Statistik, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass du dann irgendwie auf 14 aufeinanderfolgenden oder zwölf oder zehn aufeinanderfolgenden Grand Tours immer eine Etappe gewonnen hast, was auch auf jeden Fall ein Rekord ist, der bis heute nicht gebrochen wurde.
0: Ja, ja. Klar. Also, das war, war immer eine schöne Sache, dass man bei den Grand Tour-Etappen gewinnen konnte, beziehungsweise wurde es auch gefordert, äh, was natürlich auch ziemlich viel Druck äh, für, für, für mich und auch für die Mannschaft äh, drumherum war. Also, es ist nicht immer einfach, damit umzugehen, aber wir haben es ganz gut geschafft, äh,
1: uns so zu arrangieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube auch so abschließend zu dem Thema zwischen Kev und dir, aus meiner Sicht gibt es da eigentlich, ja, ich glaube insgesamt äh, finde ich nicht, dass man jetzt groß sagen kann, äh, wer der Sprinter Number One war. Ich meine, klar, Kev hat die, diese ganzen Tour de France-Etappen-Siege, was natürlich Wahnsinn ist, aber Du hast, wie gesagt, auch, was ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, 156 Profisiege, hast sozusagen damit insgesamt mehr Siege als er. Es gibt sicherlich Siege, wo du mit ihm tauschen wollen würdest und andersrum genauso. Aber ja, also aus meiner Sicht sozusagen, der damals jung war und ihr wart immer Himmels für mich, also war der sozusagen beides auf jeden Fall Galleonsfiguren im, im Sprint des Sports und ja, mehr will ich dazu auch als. also einfach nur ein großes Lob.
0: auf am Ende ist es einfach so gewesen, dass wir von der vom Fahrercharakter einfach dieselben Ambitionen hatten. Ähm Und ja, das ist dann einfach so gelaufen, dass jeder seinen Weg gehen wollte äh, beziehungsweise jeder auf seinen Status gepocht hat. Und ich war mit Sicherheit, was einfach mein Charakter ist, äh, derjenige, welche der weniger laut war beziehungsweise einfach äh, zurückgesteckt hat, äh, weil ich mich auch nicht mit jemandem dort anlegen wollte. Und habe einfach... Ja, Zeit verstreichen lassen, was natürlich äh, ja dazu beigetragen hat, dass ich mit 28 erst meine erste Tour fahren konnte ähm, und habe dann ja Gott sei Dank in sieben aufeinanderfolgenden Tour de France äh, ja, eine Etappe gewinnen können, äh, worauf ich ja, ziemlich stolz bin, auf jeden Fall. Kannst du auch sein. Ähm,
1: jetzt bist du ja eher im Herbst deiner Karriere, würde ich sagen. Ähm, ich denke mal, du wirst... Winter, oder? <lacht> ja, weiß ich nicht, ob du nächstes Jahr noch fährst, äh, kannst du ja vielleicht mal was dazu sagen, ähm, aber auch unabhängig davon, äh, Pläne nach dem Leistungssport, wie aktuell ist das, gibt es da
0: schon welche, hast du noch gar keine Gedanken gemacht? Also generell ist es so, dass äh, egal, ob ich noch nächstes Jahr noch Radfahren werde oder nicht, äh, ich mache immer noch das, äh, was ich liebe, und das ist Radfahren, ich stehe jeden Morgen auf und ja freue mich einfach, dass ich eine Runde Rad fahren kann. Egal, mit Sicherheit macht das im Regen weniger Spaß als in der Sonne. Aber generell macht es mir immer noch Spaß zu trainieren. Mit Sicherheit war dieses Jahr alles andere als toll, was natürlich für den Kopf nicht gerade toll ist. Aber ja, es wäre auf jeden Fall für mich nicht schön, meine Karriere so zu enden zu lassen. Deswegen möchte ich gerne noch ein Jahr weiterfahren und äh, ja, womöglich auch den einen oder anderen Sieg vielleicht noch feiern beziehungsweise meine Erfahrung etwas äh, in den Rennstall bringen. Ähm, aber Pläne danach ist auf jeden Fall ganz klar, dass ich dem Sport irgendwo erhalten bleiben möchte. In, welcher, in welchem Job dort äh, werde ich dann noch sehen, auf jeden Fall gibt schon die ein oder anderen äh, Gespräche darüber, was ich dann irgendwo mal bekleiden darf oder auch nicht. Äh, Busfahrer wäre auf jeden Fall eine super Variante. Äh, da habe ich ja. ein eigenes Zuhause, ein eigenes Bett immer dabei. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, Radfahren macht mir Spaß. Äh, deswegen möchte ich gerne noch ein Jahr weiterfahren. Und dann kann ich mir vielleicht im nächsten Jahr um diese Zeit äh, Gedanken machen, was ich danach machen möchte.
1: Du hast mir mal gesagt, du würdest gerne Physio machen. Also... Da kann ich noch ja was heißt
0: Physio ähm, mich beeindruckt das schon immer wenn man äh, Leute wie Hansi Friedl äh, ja. oder den äh, Müller Wohlfahrt und so weiter der mit Sicherheit viel mehr viel mehr Gefühl in den Händen hat als äh, ja jemand anders äh, solche Leute sind einfach dafür geboren äh, Sportler zu helfen und normalen Leuten natürlich auch ähm, mit 37 macht es mit Sicherheit nicht viel Sinn, dort irgendwo ein Studium anzufangen beziehungsweise eine Chiropraktiker ausbildung weil dann nochmal vier, fünf Jahre verstreichen würden. Aber es würde mir auf jeden Fall viel Spaß machen, in so, eine, in, in so einem Job aktiv zu sein. Aber äh, ob ich das dann wirklich in Angriff nehme, äh, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Okay. Ja, mir wird auf jeden Fall Angst und Bange, wenn du mich massieren würdest. <lacht> mit deiner Kraft <lacht> stelle ich mir auf jeden Fall schmerzhaft vor. Ich
0: massiere ja nicht mit dem Bein, ne?
1: Ja, aber trotzdem, Deine Arme sind ja auch nicht von schlechten Eltern. Also, wenn ich meine da angucke dagegen. <lacht> was ist denn dein größter Lebenstraum, den du da jetzt noch so hast, was du sagen würdest? Gibt's da was?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Ich, vorgestern habe ich mir das überlegt, ähm, dass ich gerne mal einfach den Jakobsweg gehen möchte. Ich weiß noch nicht, wann ich das machen möchte ähm, oder ma machen werde. Nee, mit Sicherheit nicht den Ganzen. Aber äh, ja, den einen oder anderen. Äh, das eine oder andere Teilstück werde ich auf jeden Fall äh, mal machen. Äh, wenn ich irgendwo mal viel Zeit habe, vielleicht auch direkt nach dem Radfahren, ähm, würde ich auf jeden Fall sowas gerne mal machen. Dass man einfach eine, so einen kleinen Reset macht. Ähm, und einen Ironman würde ich gerne mal bestreiten.
1: Also, wenn du den Jakobsweg gehst, gebe ich dir einen, einen Business-Tipp. Du kannst dir dann ein Buch schreiben oder einen Film und nennst den einfach... Wieder habe. Ich bin dann mal weg.
0: Und komm dann mal wieder. <lacht> Gut, jetzt eine
1: sehr, sehr subtile Frage. Sammelst du was?
0: Was sammle ich?
1: Kann ja auch sein, dass du nichts sammelst. Brillen, äh, Brillen sammel sammelst du. Ja, aber so einfach, hast du einfach viele... Von den ganzen Jahren angehäuft oder sammelst du das aktiv?
0: Nein, ich äh, sammle aktiv. Ich habe von, ich glaube, meine erste Brille ist von 1992, 1993. Ähm, damals von Rudi Project äh, die ersten richtigen, äh, ja, sagen wir mal, die nach Sportbrille aussahen. Ähm, ja, so eine Dinge sammle ich einfach, äh, dass man, ja, mit Sicherheit kriegt man als Radprofi natürlich auch viele äh, Brillenmodelle bekommen geschenkt. Deswegen hat sich die eine oder andere Brille angehäuft. Das ist das Einzige, was ich aktiv sammle, was ich früher mal gemacht habe. Ich habe einfach so einen ddr moppet Spleen und generell auch Schwalben Simson. Damals habe ich zwei Duos gehabt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das waren die die ja, vielleicht kann man so ein Bild muss man, müsste man eigentlich mal posten auf der Seite vom Podcast. Ähm, das waren die Fortbewegungsmittel für Behinderte. Damals zu DDR-Zeiten, wo es eine Sitzbank gab und zwei nebeneinander sitzen konnten, mit einem Dach drüber. Und die hießen Simson Duo, was nichts anderes ist wie eine Schwalbe, einfach äh, breiter. Äh, davon habe ich drei Stück gehabt in meinem Leben, aber die Garage war dann zu klein, deswegen <lacht> habe ich sie wieder verkauft. Ähm, ja, jetzt habe ich noch zwei Schwalben aber die Zeit ist einfach nicht da. Mit Sicherheit werde ich das Ganze wieder ein bisschen mehr verfolgen, wenn ich aufhöre mit Radfahren.
1: Okay. Und das wusste ich auch nicht. Auch nicht bis jetzt. Also, wieder was gelernt über dich. Wir zwei stehen jetzt auf, gehen in die Stadt, an der Bar. Welchen Drink bestellst du? Gin Tonic. Gin Tonic. Bist du ein Gin Tonic-Typ?
0: Ja, das ist so über die Jahre ein bisschen entstanden. Damals auch bei der Tour of Britain. Da waren wir in Schottland äh, in einem Hotel, was einfach eine grandiose Gin Bar hatte. Ja, und wir den einen oder anderen Drink dort probiert haben. Und äh, ja, da habe ich einfach mich ein bisschen damit äh, auseinandergesetzt und äh, trink wenn, dann gerne einen Gin. Alles
1: klar. Ich. Äh hab noch eine Frage an dich. Was trinkst denn du in der Bar? Was ich in der Bar trinke? Oder
0: guckst du nur zu?
1: Ähm, mittlerweile ich trinke ganz gerne einen Mexikaner. Also so ein Shot, kennst du das? So ein Tomaten, das müssen wir mal zusammen trinken. Das, ist ganz, also das ja, mag Du
0: drückst ich. dich doch wieder und trinkst dann nur noch Wasser. Ja, das,
1: das kann sicherlich passieren bei mir, aber <lacht> ähm, nee, sonst trinke ich was trinke ich gerne? Ein Moskau Mule trinke ich gerne mal. Ähm, Whisky Cola trinke ich auch ganz gerne. Aber konnte man auch ein bisschen auf meine Stimmung an. Aber sonst eigentlich so, so wenn man so eine Kneipentour macht, äh, ja, ein paar Bierchen und ein Mexikaner. Das ist ein guter guter Drink, weil der muss man nichts essen. Der nährt auch.
0: Nein, nein.
1: Ähm, auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, bevor ich dir die letzte Frage stelle, ähm, können wir jetzt, ist das ein super Übergang zu einer Hörerfrage, die mir gestellt wurde. Die war nämlich zum Thema Alkohol und Ernährung. Wie das denn bei Sportlern ist, ob wir immer auf Diät sind, ob wir immer auf Alkohol verzichten, ähm, ja, die können wir antworte
0: ja du doch mal zuerst,
1: ja, beziehungsweise, die, na,
0: du bist ja noch viel jünger. Die
1: Frage hat ja jetzt schon erübrigt, übrig, nachdem wir <lacht> darüber geredet haben, ähm, welchen Weg wir bestellen würden.
0: Ähm, in diesem Jahr musste ich leider in einer Mannschaft oder bin ich in einer Mannschaft aktiv, ähm, die ziemlich viel Wert auf Ernährung ge gelegt haben. Und als ich dann zur Tour mit meinen sechs Kölsch-Kästen angereist bin, verschiedene Sorten natürlich nur für die Mechaniker und Betreuer, wo ich dann gehofft habe, das eine oder andere Bier dort auch mal trinken zu können, was ich mir dann ziemlich schnell abgewöhnt habe, weil dort wirklich ja, eine sehr, ein sehr strikter Ernährungsplan verfolgt wurde. Und ich, ich meine, ich bin mit Sicherheit schwer. Aber meine Fettprozente sind jetzt nicht so hoch, dass ich jetzt großartig aufs, auf die Nahrung achten sollte. Und ja, ich trinke einfach sehr gerne Bier und auch nach der Etappe und das lasse ich mir auch nicht verbieten. Also, dass ich, dass ich einfach jetzt in der, im Juli, ist es ziemlich heiß in Frankreich, und wenn man abends dann ein Bier trinkt nach dem Abendessen oder nach dem Rennen ist das glaube ich auch nicht so verkehrt für den Körper ja also also da sollte es dann mit Sicherheit auch bei einem Bier bleiben
1: ja denke ich auch ich vertrete auch also du sprichst jetzt gerade von der Juli und, äh, vom Juli und der Tour de France. ich vertrete auch die Meinung alles in Maßen also es gibt sicherlich die Zeiten wo man sehr darauf achten sollte wenn man mal zu dick ist oder zu viel Prozent Fett am Körper hat dann äh, sollte man wirklich darauf achten und ja, abnehmen, auf sein Optimalgewicht kommen. Und es ist jetzt sicherlich auch nicht so, dass wir andauernd Alkohol trinken. Aber wie gesagt, alles in Maßen, wenn, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und man kann mal was trinken oder man hat einfach Lust drauf. Warum nicht? Und äh, ich glaube, gerade der Radsport ist eine Sportart. Da sitzt man so viele Stunden auf dem Rad und verbrennt so viele Kalorien, dass man die auch irgendwo wieder reinholen muss. Und solange es nicht jeden Tag eine Pizza oder der Burger ist, geht das eigentlich klar, wenn man das dann auch mal macht. Ich hoffe, damit haben wir diese Frage gut beantwortet für diesen Hörer. Meine letzte Frage an dich. Du triffst Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, in einem Vier-Augen-Gespräch. Was wäre dein Rat an sie oder um was würdest du sie bitten?
0: Um was würde ich sie bitten?
1: Weniger steuern.
0: Das war mein Gedanke. <lacht> ähm, aber Deutschland ist natürlich ein Sozialstaat. Ähm, man muss auch an die Leute denken, die, ja, die ein bisschen knapp bei Kasse sind. Insofern äh, ja, würde, ich, würde ich Sie vielleicht einfach fragen, warum, warum es so einen großen Wohnungsmangel gibt in Deutschland. Das wäre vielleicht eine gute Frage. Äh, beziehungsweise warum äh, Mietpreise so explodieren momentan und Grundstückspreise. Ist das jetzt eine gute Antwort gewesen?
1: Ja, also finde ich schon.
0: Aber ich, das wäre vielleicht auch interessant, wenn du mal deine Antwort äh, hier preisgeben würdest. Ach, bei,
1: in meiner Generation ist ja das Thema Umwelt jetzt gerade äh, sehr sehr präsent. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Natürlich Klimawandel ist wahrscheinlich das Thema Nummer eins jetzt in Zukunft für uns. Ich bin jetzt vielleicht kein Paradebeispiel. Ich fahre auch mit dem SUV durch die Gegend. Ich versuche aber auch schon ja weniger, also in Supermärkten keine Plastiktüten mehr zu nehmen und allgemein Fleisch seltener zu essen oder wenn dann gezielt zu essen, beim Metzger zu kaufen oder halt wirklich nur, wenn ich es auch heute essen will und weil ich ja diese verschwenderische, sag ich mal, was, dass, dass ich war, ich habe das gehasst, wenn ich irgendwie ja, Hähnchen oder Hackfleisch im Kühlschrank hatte und dann habe ich das weggeschmissen, weil ich es halt einfach nicht gekocht hatte und dann war es abgelaufen. Ähm, deswegen finde ich schon, dass auch ja, da viel, viel gepusht werden sollte. Aber sonst... Äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, über die man wahrscheinlich auch länger jetzt drüber nachdenken müsste, als mal eben so, wie ich wie ich es jetzt dir gestellt habe. Ähm, aber ich denke auch, dass es halt, weil das hier ein Interview-Podcast Podcast ist, ganz spannend ist, halt, dass auch die Leute, die sich jetzt nicht super krass mit Radsport identifizieren, äh, ja ein bisschen eine menschliche Sicht kriegen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die, die sehr spannend ist und äh, kann ich vielleicht auch gleich an die Hörer weiterleiten, äh, dass ihr mir mal schreibt oder André schreibt, äh, wem auch immer, Facebook, Instagram, Direct Message, ist, ist sicherlich immer interessant, auch eure Meinung dazu zu hören, auch allgemein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder uns verbessern wollt, äh, immer gern Herr Nabbit. mich freut das. Ähm, und somit bin ich jetzt eigentlich auch am Ende der persönlichen Fragen, würde dann zu den noch ausstehenden Rubriken rüber schwenken, die Anekdotenrubrik haben wir schon zu Ende. Eine Frage haben wir auch schon beantwortet von den Hörern. Ich hatte noch eine zweite, ich hatte noch eine zweite Frage. Dafür muss ich aber mal kurz mein Handy holen. Ähm, mir hatte jemand nämlich geschrieben. Hallo Rick. Finde einen Podcast wirklich cool. Vielleicht wäre es ja auch mal interessant, in ein Team zu schauen, also wie dort die Rollenverteilung ist und ob die Träger für gewöhnlich mit ihrem Job zufrieden sind. Oder immer nur davon träumen, die Nummer, immer nur davon träumen, die Nummer eins zu sein. Gibt es da hin und wieder auch einen Twist im Team? Wäre sehr cool, wenn du die Frage beantwortest. Liebe Grüße. Ja, André, fang du um. mal an.
0: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist es so, da brauchen wir uns nichts vormachen. Alle, die Profis geworden sind, sind in dem Sinne in ihrem Leben egoistisch gewesen, weil Profis werden nur Fahrer, die auf jeden Fall in der, im Nachwuchsbereich äh, Siege gefeiert haben bzw. erfolgreich waren. Mit Sicherheit äh, zählen nicht immer nur Siege. Aber um Erfolge und gute Platzierungen zu bekommen, muss man auf der einen oder anderen Seite schon mal egoistisch sein und äh, ja, äh, ja, dort irgendwo auch eine Kapitänsrolle im Nachwuchsbereich erfüllen. Ähm, und dann, wenn man in den Profibereich wechselt, ist es einfach so, dass jeder äh, dort sein, seine, seine Position einfach finden muss. Ähm, das ist zum Anfang der, Saison, der, der, der Karriere auf jeden Fall so, dass äh, jeder irgendwo mal Helfer war, das äh, war ich auch. Ähm, ich habe auch Löcher zugefahren, ich habe auch Sprints angefahren, was aber auch nicht verkehrt ist, weil man weiß, was dazu gehört, um erfolgreich äh, seinen Kapitän zu unterstützen. Und äh, dann arbeitet man sich weiterhin hoch und es ja, zeichnet sich dann einfach ab, ob du ein Siegfahrer bist oder ein Helfer oder ein Bergfahrer oder ein Rundfahrer. Bist, äh, und jeder findet irgendwo so eine Position und äh, macht die dann auch zu 100% professionell. Ähm, mit Sicherheit kriegen diese Fahrer weniger Anerkennung als die Kapitäne in, in, in dem Sinne. Ähm, aber ich denke mal, dass im Profisport die Fahrer auch äh, ja, dafür bezahlt werden, dass sie ihre Helferdienste äh, übernehmen und äh, ja, auch irgendwo mit der, mit der Sache dann auch zufrieden sind. Äh, klar, würde es für die Fahrer auch schön sein, äh, den einen oder anderen Erfolg zu, zu erzielen, aber wenn ich jetzt nochmal auf so zurückblicke, oder, oder alle Fahrer aus meinem Sprintteam ich glaube, dort hätte ich jedem genauso den Erfolg gegönnt, wie sie den Erfolg mir gegönnt haben und wie, wie die Leute sich auch den Arsch einfach aufgerissen haben für mich. Das ist aber was, was ich den Leuten auf jeden Fall hoch anrechne. Aber generell ist es einfach so, dass ich, wenn ich ein Anfahrer geblieben wäre, dann hätte ich das auch zu 100% professionell ausgeführt. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich ja so schnell bin wie andere Sprinter auch. Und äh, das hat man dann Gott sei Dank auch erkannt, beziehungsweise auch gesehen. Äh, deswegen denke ich, äh, habe ich mit dem Vorprogramm als Helfer auf jeden Fall meinen Weg gefunden, meine Position gefunden. Ähm, und, und jetzt in, in dem Herbst meiner Karriere habe ich auch gar kein Problem damit, diese Helferdienste auch für andere Fahrer auszuüben.
1: Ich denke auch, dass sich das einfach, wenn man mal profi dann herausstellt, also wie André schon gesagt hat, erstens kommt es ja darauf an, was ist heute für ein Rennen, ist es ein Bergrennen, ist es ein Sprintrennen, dann unterscheidet man ja schon mal, also wenn es ein Sprintrennen ist, fährt der Bergfahrer für den Sprinter oder versucht ihm mal zu helfen, indem er Tempo fährt oder ihm Flaschen holt und wenn es halt eine Bergetappe ist, dann fährt der Sprinter halt, hält den Bergfahrer aus dem Wind oder bringt ihm die Flaschen. Das heißt, es ist ja jetzt nicht 365 Tage mehr, dasselbe Mann Kapitän in, in einem Team. Und dann ist es auch, wie André gesagt hat, äh, Kristallisiert sich das einfach irgendwann raus, wenn du Profi wirst, hast du das Talent, viele Rennen zu gewinnen oder bist du ein Helfer oder bist du jemand, der halt nur an fünf Tagen im Jahr mal ein Radrennen gewinnen kann und den Rest hilft. Ich glaube, das ist ziemlich komplex im Radsport, es gibt halt viele Fahrer, das sind wirklich sehr, sehr gute Helfer, sind auch mal gut für einen Sieg, aber halt wirklich, das passiert selten. Und es gibt von den Fahrern, die super, super viel gewinnen, ähm, ja die Siegeranten sind, gibt es halt einfach wenige und ich glaube, denen macht dann auch niemand ihre Position streitig, ähm, man muss sich die Spuren da erstmal so ein bisschen verdienen einen Zwist gibt es da nur wie jetzt vielleicht mal vorher besprochen zwischen Kev oder André wenn halt, wenn halt so zwei so Siegertypen aufeinandertreffen gibt es sicherlich auch mal einen Zwist, aber das ist sicherlich seltener ähm, und ich finde auch, dass der Radsport eigentlich ein schöner Job ist, äh, weil egal, ob man jetzt der Siegertyp ist oder nicht, man für jeden ist ein Platz irgendwie im Sport. Wenn man halt herausfindet, man ist ein Anfahrer oder man ist halt sehr gut darin, Tempo zu fahren oder Flaschen zu holen, was auch immer. Wenn man seinen Job sehr, sehr gut macht, dann hat man eigentlich lange einen Job und verdient auch gutes Geld, mit gut entlohnt. Deswegen denke ich, dass, ja, umso älter man wird, findet man das heraus und arrangiert sich dann mit seiner Rolle eigentlich, die man dann hat.
0: Ja, aber. Ich glaube, am Ende ist äh, egal, in welchem Bereich man dort unterwegs ist, äh, in welchem Sport oder auch äh, ja, als Manager in einem großen Konzern, ist es einfach so, dass man dort einfach ehrlich zu sich selbst sein sollte. Ähm, ja, das Beste für die Mannschaft in dem Sinne dann rauszuholen, wenn ich weiß, ich habe heute nicht die Beine, ich kann heute hier nichts reißen. Oder ich kann, wenn man jetzt als Chef dort die Sache so sieht, dass ich irgendein Projekt nicht so leiten kann, wie ich, wie ich das jetzt gerade möchte, ähm, da muss man einfach so ehrlich sein und äh, ja seine Kapitänsbinde oder seine Kapitänsrolle abzugeben und äh, ja die anderen Fahr den anderen Fahrern auch mal die Chance zu geben oder den anderen äh, Leuten, die in dem Konzern mhm. unterwegs sind. Mhm. Ja.
1: Definitiv. Ja. Gut, also wenn weitere Hörerfragen sind, in den nächsten Folgen immer her damit. Ich versuche immer so zwei, drei pro Folge zu beantworten. Es müssen jetzt auch nicht immer radsportspezifische Folgen sein. Es können auch private Fragen sein. Oder ja, stellt. Einfach, einfach drauf losschießen. Die nächste Rubrik, die ich gerne anpeilen würde, heißt der Radsport verbessern. Ich würde in diesem Fall sogar mein Vorschlag sagen, dass es sogar Sport verbessern allgemein ist. Es geht ums Thema Anti-Doping-Kampf, um das Adams-Programm. Mein Vorschlag wäre, anstatt dieses sehr störrige Programm, nenne ich es jetzt einfach mal, also jeder, der mal so ein Adams machen musste als Profisportler, Adams, um es zur Erklärung auch nochmal, ist einfach das ja, Abmeldesystem, das einen Sportler ab einem gewissen Pool, ähm, also wenn man irgendwann so erfolgreich wird, dass man auf die Waderliste liste oder auf die NADA-Liste der Nationalen Anti-Doping-Agentur oder der Welt-Anti-Doping-Agentur kommt, dann muss man dieses Adams-System machen. Man lockt sich eigentlich dann da ein und muss jeden Tag angeben, wo man schläft und eine Stunde ähm, eine Adresse angeben plus eine Uhrzeit, wo man getestet werden kann. Also sehr, sehr komplex und äh, ja zeitaufwendig und wenn man innerhalb von einem Jahr dreimal zum Beispiel einen Misstest hat also und dass die Dopingkontrolleure vor der Tür stehen an der Adresse und man befindet sich nicht da, wird man auch gesperrt. Also sehr, sehr, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall sehr kompliziertes Programm, finde ich immer. Man arrangiert sich damit, man kriegt das dann auch irgendwie hin. Aber anstatt diesen ganzen Bums halt einfach immer auszufüllen, und irgendwie, jeder sieht ja sowieso, wo ich bin, pflanzt mir einfach einen Chip ein. Dann könnt ihr immer auf eurer GPS-App sehen, wo ich bin, kommt einfach vorbei und testet mich. Das, so,
0: also, das ist einfach meine Meinung. Ja, es gibt ja sowieso schon Apps, wo man äh, sich orten lassen kann, also äh, ja, das wäre auf jeden Fall auf jeden, einfacher für die Sportler, äh, weil manchmal macht man sich echt äh, ja, viel Arbeit mit den mit der Ausarbeitung, wann ich wo bin und in welcher Stunde und dann ja, ich habe es meistens morgens äh, und versuche dann wirklich äh, das so ko zu koordinieren, dass ich dann äh, wenn ich wach werde nicht direkt aufs Klo gehe äh, weil ich dann weiß, es könnte vielleicht ein Kommissär kommen oder ein, ein, ein Kontrolleur ähm, ja, das wäre auf jeden Fall eine super Variante, das äh, man so eine Handyortung vielleicht machen könnte, dass ja, oder kein so. Sportler mehr vor jemand weglaufen kann. Ja,
1: wenn, wenn andere Sportler das hören, egal ob Radsportler oder andere Sportarten, könnt ihr ja auch gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, ja, wie, wie andere gesagt hat, ist einfach, die können eh, wer wissen will, wo wir sind, ich glaube, der findet das eh raus und äh, deswegen so eine Handyortung oder so ein Chip wird das Ganze vereinfachen zumal man ja auch immer bedenken muss, zum Beispiel manchmal passiert ja was und man muss kurzfristig mal irgendwo hin, also man muss ja immer wirklich immer dran denken, also man steigt mal bei einem Rennen irgendwie aus, fliegt nach Hause und man muss halt direkt daran denken, okay, ich schlafe heute nicht mehr in dem Hotel, was ich angegeben hatte, ich schlafe heute zu Hause, man muss das halt ändern, weil wenn man es nicht ändert, kann es halt passieren, dass man so einen Misstest kriegt. Ähm, deswegen, ja, das wäre mein Vorschlag diese Folge gewesen. Wenn ihr da draußen Vorschläge habt, könnt ihr mir die auch gerne zusenden. Vielleicht sind die ja gut genug, dass ich sie hier in den Plan-Set-Podcast mit einbaue. Ähm, und da muss ich mir auch nicht so viel Gedanken immer machen. <lacht> Obwohl mir das ja Spaß macht. Ähm, die das nee, ist gar nicht die letzte Rubrik. Die nächste Rubrik, die ich anschneide, ist Ratgeber für den Nachwuchs. Ich habe es gestern wieder gelernt. Ich bin das erste Mal auf einem Crossrad gefahren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin in meiner Nachwuchszeit immer auf der Bahn aktiv gewesen, sehr viel Bahn gefahren. Alle, die anfangen, Rad zu fahren, jung, auf der Straße und Kriterium im Sommer fahren, fahrt auch im Winter, fahrt Cross oder fahrt Bahn. Es schult einfach die Steuerfähigkeiten und äh, ja, einfach. Es bildet euch als Rennfahrer allgemein sehr weiter. Das ist mein Vorschlag für diese Woche, den ich den jungen Fahrern ans Herz lege. Kommen wir zu, die Kategorie ist richtig gut angekommen bei der ersten Folge. Wahrheit oder Pflicht? D -düm, d -düm. Wahrheit oder Pflicht, was wählst du? Pflicht. Pflicht, alles klar. Kennst du Bowser? Ja. Kennst du den? Ja. Der hat ein neues Lied rausgebracht, das heißt Tempomat. Ich fordere, oder ich erwarte jetzt von dir, dass du in den Waschsalon ist ja in Köln eine Kneipe kennen die Kölner sicherlich die, Trainings, äh, die Trainingstiere einlädst auf eine deiner bekannten schnellen Runden und während oder wenn du dann diese schnelle Runde bestellt hast und die steht einmal komplett auf dem Tisch also eine schnelle Runde heißt einfach so ein Kranz voller Kölnspier ähm, dann singst du den Refrain vom Bausers neuem Liebtempomat
0: dann kann ich, muss ich den erstmal kennen den Tempomat der ist relativ einfach Refrain.
1: Der ist relativ einfach. Ich kann ihn mal vormachen. Ja, dann mach mal. Er sagt einfach nur: Heute Nacht geht alles auf meinen Nacken, Babe. Yeah. Yeah, 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 yeah. Das schreist du einmal durch den kompletten Laden. Das ist meine Pflichtaufgabe für dich.
0: Ja, dann erinnere mich nochmal dran, wenn ich dann noch zurechnungsfähig bin, nach meinen schnellen Runden, <lacht> dann äh, singe ich dir alle Lieder.
1: Okay. Ähm, ja, weil du ein ganz spezieller Gast bist habe ich sogar für dich noch eine weitere Rubrik hineingefügt. Okay. Ja. Diese diese Rubrik heißt Wahrheit oder Wahrheit.
0: Jo, dann fangen wir an. Und. <lacht> oder. Ähm,
1: würdest du uns verraten, was du damals in deinem ersten Profi-Jahr verdient hast bei Team Team mobile Weißt du das noch?
0: Ich kann dir sagen, was ich bei Team Wiesno verdient habe. Und ich kann dir auch sagen, was ich bei T-Mobile verdient habe. Äh, bei Wiesenhof waren das damals Grundgehalt, ich glaube, 27.000 oder 28.000 Euro. Das war damals viel Geld, wenn man äh, eine Lehre als Bürokaufmann hinter sich hatte. Und bei T-Mobile habe ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Äh, da war das erste Jahr, glaube ich, 48.000 Euro und... Dann waren es im zweiten Jahr, glaube ich, 54.000 Euro. Ja. Das war Wahrheit oder Wahrheit?
1: <lacht> Stich dran, bekomme ich doch noch die Frage rausbekommen. Ähm, ja, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Somit sind wir auch schon fast am Ende der zweiten Folge meines Podcasts. Ich würde gerne nochmal, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Statement droppen, aber... Ein paar Leute hatten mich gefragt, was ich in der letzten Folge schon ein bisschen angeschnitten hatte, dass bei mir gerade viel passiert und ich da noch nicht so viel drüber reden darf. Äh, genauer meine ich damit eigentlich auch einfach nur, bei welchem Team ich nächstes Jahr fahren werde und was es damit auf sich hat, dass ich ja nach der Tour de France eigentlich, nachdem ich da ausgestiegen bin, kein Radrennen mehr groß gefahren bin dieses Jahr oder eigentlich gar keins mehr. Ähm, ja, da ist jetzt noch nichts wirklich spruchreif, was ich da erzählen kann, aber ich verspreche euch, dass ich da mal eine ausführliche Folge drüber machen werde, also so einen Rückblick, damit ihr das auch alles versteht und äh, aus meiner Sicht und ja, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, so zum Ende hin. Ähm, hast du noch was einzuwenden, André? Nee, ähm, eigentlich nicht. es dir ja. gefallen?
0: Mir hat super gefallen. Das war mein erster Podcast. Ich bin ja nicht so der Reder beziehungsweise der viel erzählt. Wenn ich gefragt werde, antworte ich immer gerne. Aber ich bin so mehr der Macher.
1: Ja, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, abschließend bleibt mir nur zu sagen, danke für alle, die es hören. Ich hoffe, es läuft weiter so gut. Ich hoffe, die Folge gefällt euch und ja, ich denke, dass ich schon nächste Woche die dritte Folge rausbringen kann. Also ich habe mir zumindest vorgenommen, im Winter jetzt jede Woche eine Folge rauszuhauen. Und äh, wenn das mal nicht klappen sollte, sage ich euch auch vorher Bescheid. Aber ich peile das mal an. Mir macht das sehr viel Spaß, mit euch da draußen zusammenzuarbeiten. Und äh, bevor ich euch jetzt noch weiter voll laber, sage ich einfach Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut
0: da raus. Ja, Männer, ich stehe jetzt hier schon seit fünf Minuten. Keine Sau da, was ist da los, ey? Ihr wollt alle den Kaffee bezahlen, oder was?